0: und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 20. April. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute hier im O-Ton über Kreislaufwirtschaft und zwar ganz konkret über zirkuläre Mode. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich habe ein bisschen recherchiert für heute. Fast 5 Kilogramm Kleidung wirft jeder und jede Deutsche pro Jahr in den Müll und nur rund ein Fünftel dieser dieser Kleidung kann am Ende wieder oder weiter verwendet werden. Ich finde das, äh, ehrlich gesagt, erschreckend wenig. Und das liegt einerseits am steigenden Anteil von ja, Fast Fashion, ne, ist hier ein Treiber, andererseits aber auch daran, dass selbst qualitativ bessere Stücke manchmal schlicht deshalb nicht weiterverwertet werden können, weil nicht immer klar ist, was für Materialien eigentlich verwendet worden sind. Genau da setzen wir bei Otto jetzt an, indem wir Kleidungsstücke so designen, dass sie vollständig wiederverwertet werden können. Stichwort Closed Loop. Das soll Textilmüll sparen und eine erste sogenannte Circular Collection geht just diese Woche auf Otto.de In den Verkauf. Und darüber spreche ich heute mit Lisa Franke aus unserem Nachhaltigkeitsteam und Thomas Ahlmann von Verwertung, einem bundesweiten Netzwerk aus gemeinnützigen Organisationen, die Altkleider sammeln. Willkommen im O-Ton, ihr beiden. Moin.
1: Moin, hallo Ingo.
0: Moin. Lisa, du hast die erste Circular Collection, die hier diese Woche in den Verkauf geht, ja maßgeblich mit vorangetrieben. Wir haben auch schon ein paar Mal gesprochen. Du warst auch schon mal im o tun hier letztes Jahr. Jetzt zum Verkaufsstart. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ach, eine ganze Menge. Ähm, ich war erstmal natürlich gespannt, ob die Textilien jetzt alle rechtzeitig da sind. Äh, sind sie? Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie die KundInnen darauf reagieren vor allem.
0: Was umfasst jetzt diese Kollektion alles? Also kannst du da mal so einen kleinen Überblick geben?
1: Ja, gerne. Also wir haben insgesamt äh, neun verschiedene Textilien ähm, von zwei Marken. Einmal sind das die Otto Products und einmal Laskana. Laskana hat äh, zwei Hoodies und äh, Unterwäschesets und die Otto Products haben eine Herrenjeans, äh, zwei Kleider und ein T-Shirt. Also eine bunte Vielfalt.
0: Was macht diese Kollektion jetzt so besonders bzw. so Zirkulär, also gerade auch im Vergleich zur herkömmlich produzierter Kleidung.
1: Ja, du hast es ja im Eingangstext eigentlich schon erwähnt, dass diese Produkte wirklich ähm, von der Basis an mit dem Ziel einer Recyclingfähigkeit entwickelt worden sind. Das heißt, wir haben vor allem bei dem Designprozess auf die richtigen Materialien geachtet, vor allem auch in der Kombination der einzelnen Materialien, dass sie am Ende eben wirklich für einen bestimmten Recyclingprozess schon produziert sind und dass mhm. ähm, das auch erkannt werden kann an den Textilien. Warum ist das so wichtig? Also wir unterscheiden mechanisches und äh, chemisches Recycling. Und wenn wir wirklich ein hochwertiges Material am Ende raus haben wollen, ähm, ja, setzen wir eigentlich auf das chemische Recycling. Und da müssen wir genau wissen, was in den Produkten drin ist. Und das ist natürlich auch einfacher, wenn wir eine Materialreinheit haben, um auch einen möglichst mhm. reinen Anteil am Ende wieder rauszubekommen. Also nicht jetzt irgendwie ähm, 50-50 und nur 50 mhm. Prozent davon funktionieren.
0: Das muss tatsächlich dann schon beim Produktdesign mitgedacht werden, gleich zu Beginn?
1: Absolut. Wir haben halt ähm, in vielen Textilen, die wir herstellen, teilweise hat das auch funktionale Gründe, haben wir einfach mhm. unterschiedliche Fasern, äh, die wir verwenden. Und das ähm, können Recyclingprozesse heute nicht so abbilden, dass es wirklich am Ende ein hochwertiges ähm, ja, Outputmaterial gibt.
0: Jetzt habe ich gelesen, ihr nutzt eine sogenannte Circularity-ID in den Kleidungsstücken. Das ist eigentlich sowas wie ein eingenähtes NFC-Tag, was ich auslesen kann mit dem Telefon. Und da stehen dann Daten drin. Ähm, warum macht ihr das? Was soll das bringen?
1: Genau, da ist dann der dritte Partner im Bunde bei diesem äh, Closed-Loop-Projekt. Ähm, also der hat es quasi ähm, mit reingebracht. Das ist ja Circular Fashion, die auch letztes Jahr schon mit im O-Ton waren. Ähm, die Circularity-ID speichert quasi genau diese Daten, von denen wir gerade gesprochen haben. Also welche Materialien sind in dem Produkt, von wo kommen diese Materialien, mhm. ähm, Das ist einmal so für die KundInnen relevant und auch wohin schicken wir die Materialien des Textil im Ganzen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Also was ist der richtige Rückgabekanal und andererseits ähm, speichert dieser Chip eben auch die Daten dann für den Sortierer, der die Produkte irgendwann erhält und sagt dem dann, was ist der richtige Zielort, welcher Recyclingprozess ist für dieses Produkt der richtige.
0: Muss ich jetzt, wenn ich mir so ein Kleidungsstück aus dieser Kollektion kaufe, da irgendwie was beachten? Also muss ich das irgendwie einscannen oder einlesen, damit ich weiß, was ich dann tun muss? Oder oder wie wie ist das?
1: Also für dich als Endkonsumenten ist es natürlich immer noch die Funktion des Kleidungsstücks, warum du das äh, kaufen möchtest. Ähm, Hm. Du kannst diesen Tag ähm, scannen und sehen, wie du das Produkt zum Beispiel richtig pflegst. Auch gerade, wenn man Pflegeetiketten rausschneiden möchte, weil die kratzen, wie auch immer. Ähm, du kannst dich damit auseinandersetzen, welche Materialien in deinem Produkt drin sind. Ähm, zum Beispiel, was Bio-Baumwolle ist oder mhm. was auch immer. Und du kannst ähm, über diesen Tag den richtigen Rückgabekanal finden. Und das ist Stand heute noch sehr elementar, also für diese Kollektion sehr elementar, weil das eben ein Pilot ist und das ist noch nicht flächendeckend ausgerollt. Also es wäre jetzt wünschenswert, das Produkt irgendwann über diesen Weg auch zurückzuschicken.
0: Mhm. Ihr, ihr testet das also erstmal. Wie kam es dazu, dass ihr überhaupt so eine Kollektion ins Leben gerufen habt?
1: Im Grunde genau über dieses Closed Loop Pilot Projekt. Also ähm, da geht es ja eben darum, dass ich verschiedene ähm, Akteure der Lieferkette eben zusammentun, weil es wichtig ist, dass diese Akteure miteinander sprechen und gemeinsam den Kreis schließen. Das kann keiner alleine. Und da haben sich eben Verwertung und Circular Fashion zusammengetan und dann uns als Brand gefragt, ob wir eben auch teilnehmen möchten. Und für Otto ist das zum mhm. einen eine Vorbereitung auf kommende Regulationen, die wir erwarten. Also, dass es eben auch immer wichtiger wird, als in Verkehrbringer auch Verantwortung über die Nutzung hinaus zu übernehmen. Mhm. Und das ist natürlich auch ein sehr innovatives Projekt und da sind wir aber auch ja immer neugierig.
0: Thomas, das führt mich so ein bisschen zu dir. Ich höre, ich habe es eingangs auch gesagt, dass die Qualität von Kleiderspenden oder auch allgemein von Altkleider in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich immer weiter abgenommen hat. Und ähm, hier in Hamburg, ich habe das neulich gerade so das, das erste Mal realisiert, sind ja vor einiger Zeit sogar die meisten Altkleidercontainer demontiert worden, einfach weil die meisten Sachen, die da eingeworfen sind, einfach ja Schrott waren, ja. Ist die Qualität wirklich so schlecht und wenn ja, woran liegt das? Also ist das nur Fast Fashion oder oder was ist da das Problem?
2: Also wir stellen tatsächlich fest, dass die Qualität der Textilien in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen ist. Wir haben zwei Phänomene. Wir haben wir sammeln zweimal mehr, aber die Textilien, die wir bekommen, sind oftmals minderwertig und eben nicht für die Wiederverwendung, also für Reuse, für Secondhand nutzbar. Und als gemeinnützige Sammler sind wir auf Kleiderspenden angewiesen und wir wollen die Sachen ja weitergeben. Wir sind ja sozusagen Pioniere des Reuse, machen das schon seit Jahrzehnten und stellen jetzt einfach fest, es kommt immer mehr, aber der Anteil der minderwertigen Textilien nimmt zu und äh, auch deswegen sehen wir uns da in der Verantwortung, dann jetzt auch Treiber zu sein für Lösungen und äh, einfach eine Kreislaufwirtschaft auch umzusetzen.
0: Wenn du sagst, minderwertige Textilien nehmen zu, was passiert mit denen?
2: Das ist tatsächlich ein Problem. Wir als gemeinnützige Sammler haben dafür zunächst mal keine Verwendung. Wir geben das weiter. Das geht an Sortierbetriebe, aber auch dort, ähm, freut man sich nicht über Textilien, äh, die nicht mehr tragbar sind. Okay. Und ähm, es passiert dann äh, das, was wir im Moment können, und das ist eher ein Downcycling. Also dann werden aus den Textilien Malerflies gemacht oder Autoinnenverkleidungen oder aber Putzlappen. Aber wir haben keine wirklich äh, im industriellen Maßstab äh, stattfindende Kreislaufwirtschaft im Sinne von. Wir machen aus alten Textilien wieder neue, also so ein Faser-zu-Faser-Recycling. Und das probieren wir jetzt gerade konkret in, in diesem Piloten aus.
0: Was hindert euch daran? Also ist das wirklich diese g- geringe Qualität oder, oder, ja, was, was ist da irgendwie das Hindernis?
2: Ja, wir haben mehrere Hürden eigentlich. Ähm, ich glaube, eine Kreislaufwirtschaft ähm, muss man vom Ende her denken. Das heißt, im Design schon das Recycling oder das Ende des Textils mitdenken. Und ähm, hier haben wir ja mit Otto dann auch schon den Schritt getan, Lisa hat es ja erwähnt, ähm, schon im Designprozess an das entsprechende Verfahren am Ende ähm, oder das mitzudenken. Und ähm, zum anderen eine Riesenproblematik für uns als Sammler oder Sortierer ist es, wir haben heute Artikel vor uns und wissen eben nicht, wie die äh, Textilien zusammengesetzt sind, welche Fasern haben wir vor uns und welches Verfahren wäre denn nun geeignet dafür. Und hier hilft uns eben die ID, die können wir auslesen und wissen dann sehr genau, für welches Verfahren ähm, ist dieser Artikel jetzt geeignet und können es entsprechend sortieren. Und das können wir bisher eben nicht.
0: Okay, also indem ihr quasi die Kleidungsstücke auslest, könnt ihr die Recyclingquote erhöhen, kann man das so sagen?
2: Genau so kann man das sagen, weil wir einfach Transparenz über die Zusammensetzung ähm, des einzelnen Artikels bekommen. Das haben wir heute einfach nicht. Okay,
0: ich frag mich trotzdem, also das klingt jetzt erstmal alles ganz toll. Also jetzt wird da so eine Circularity-ID eingenäht, die kann man auslesen, man denkt das irgendwie alles mit beim Designprozess. Wird aus so einer alten Jeans dann wirklich wieder eine neue Jeans? Und ich frage mich auch so ein bisschen, wie oft kann so ein Prozess eigentlich wiederholt werden? Geht das, keine Ahnung, bis in alle Ewigkeit?
2: Also unendlich geht es tatsächlich nicht. Es ist äh, bei jedem äh, Recyclingprozess geht auch etwas verloren. Das Entscheidende ist aber, dass wir die Ressourcen, die wir vorher ja im Produktionsprozess einmal investiert haben, in der Menge zunächst einmal noch im Kreislauf halten können. Und das geht tatsächlich mit den Artikeln aus dem Pilotprojekt funktioniert das. Wir haben nachher Fasern, die wieder neu zu Artikeln verarbeitet werden können. Und die Ressourcen, die wir am Anfang investiert haben, leben sozusagen dort weiter, bekommen ein zweites, drittes Leben. Und ähm, sparen einfach am Anfang in der Produktion wieder Ressourcen ein. Ähm,
0: Lisa, jetzt hast du vorhin gesagt, die aktuelle Kollektion, die ihr startet, besteht erstmal aus neun Teilen. So, Das äh, ist erstmal besser als nichts, aber ist natürlich ein total begrenzter Rahmen, auch gerade wenn man sich das im Vergleich zum Gesamtvolumen anschaut. Wie ist da die Planung? Also soll das Angebot perspektivisch ausgebaut werden und wovon hängt das ab?
1: Ja, also ich glaube, ich kann vorsichtig sagen, ich hoffe doch. Ähm, Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir jetzt erstmal ganz viel lernen. Und nicht nur wir, sondern alle Projektteilnehmer sind eigentlich in so einer Lernphase, wie das alles so funktioniert, worauf man achten muss. Und wir natürlich jetzt auch vor allem, wie reagieren unsere KundInnen da drauf? Wie finden die das, nutzen die das Angebot und kommen die Artikel tatsächlich irgendwann zurück? Und äh, gleichzeitig haben wir auch festgestellt, es sind nicht viele Artikel, aber die sind in der Herstellung schon wirklich aufwendiger. Man muss viel mehr beachten, man muss viel enger im Austausch mit den Lieferanten stehen. Und das sind einfach ähm, Dinge, die man nicht von heute auf morgen skalieren kann. Um das zu tun, ähm, gibt es wahrscheinlich auch ein Folgeprojekt, in dem wir uns eben anschauen, welche Standards können wir setzen? Was heißt das in der Skalierung? Welche Ziele wollen wir uns auch vornehmen? Und da... ähm, Ja, bin ich guter Dinge, dass wir das auch, wenn wir die Ergebnisse alle vorliegen haben, dass wir uns bei Otto auch Ziele setzen und schauen, wie wir mit dem Thema weiter umgehen. Grundsätzlich ist es aber eben schon ein Ziel. Also wir wollen bei Otto Kreislaufwirtschaft jetzt nicht nur einmal ausprobieren und dann sein lassen, sondern eben auch nach vorne treiben.
0: Wenn du jetzt aber sagst, naja, der Aufwand ist schon deutlich höher, bin ich ja schon auch schnell beim Preis. Ne? Und ich frage mich halt so ein bisschen, naja, wenn das so viel mehr Aufwand ist, der sich dann ja irgendwo, vermute ich jetzt mal, auch preislich niederschlagen wird, kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, ob das so ist, ähm, kann dann so eine zirkulär designte Mode wirklich was für einen Massenmarkt sein? Oder ist es dann am Ende eben doch wieder die günstige Fast Fashion, die weiter dominiert, einfach weil sie ja günstig im Preis und einfach zu so produzieren ist? Wie schätzt du das ein?
1: Da kommen auch gerade viele äh, Dinge zueinander, glaube ich. Also im Moment sind sowieso Rohstoffe sehr teuer geworden. Also auch äh, die Produkte sind natürlich alle mit nachhaltigen äh, Rohstoffen hergestellt. Also wir setzen da viel auf Bio-Baumwolle oder äh, Lyocell. Und diese Rohstoffe selbst sind schon teurer geworden. Also die Produkte Mhm. können jetzt erstmal nichts dafür, dass sie anders design sind. Die Materialien sind einfach teurer geworden. Mhm. Ähm, da muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Gleichzeitig ähm, haben wir aber vielleicht ja auch was nach hinten raus, von dieser Art ähm, zu investieren. Also ich glaube, jede Veränderung bedarf ein St- eine Startinvestition. Und hoffentlich rentiert sich das irgendwann. Also indem wir einfach später auch auf recycelnde Materialien zurücksetzen können, hat das sowohl ökologische als hoffentlich auch ökonomische Vorteile, ähm, die sich dann eben auch wieder ja anders rechtfertigen lassen. Und ich glaube schon, dass, was ich ja auch schon sagte, dass man sich da auch auf Regulation vorbereiten muss. Also ich glaube, damit investieren wir auch in die Zukunft. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist nicht nur für uns wichtig, sondern für die gesamte Industrie eigentlich. Ja,
0: Schönes Schlusswort, denn gerade wenn man mal so schaut, wie viel Textilmüll, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit, pro Jahr entsteht da, ja, kann einem schon äh, ein bisschen blümerand werden. Thomas, Lisa, danke, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank für die Einblicke.
1: Danke dir. Gerne, danke, Ingo.
0: Ja, und liebe Hörer und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lobkritik und Anmerkung gerne per E-Mail ingo.bertram.orto.de oder kurz per LinkedIn. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, habt
1: eine gute Zeit und liebe Grüße aus Hamburg.